0: Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. En el episodio anterior de Makeup Lover hablamos de la primera parte del siglo XX, desde los años 20 hasta los 50 para ser exactos. Y en este segundo episodio vamos a abarcar la otra parte del siglo que nos hace falta, justo desde cuando nace la televisión a color la cual, como les había dicho en el episodio anterior, representó una revolución en la forma de producir, de publicitar, claro, de consumir y sobre todo de aplicarse y utilizar los productos de maquillaje o los productos cosméticos en general. Ya podíamos ver en la televisión cómo era que la gente se aplicaba una crema de cuerpo, cómo era que la gente se peinaba. O sea, la televisión y la ficción nos empezó a mostrar un poco cómo la gente, digamos, vivía dentro de las casas de alguna u otra manera. Y esa forma también fueron incorporando el producto dentro de la producción. Y esto es bien interesante porque nace algo que es interesantísimo, que es el product placement. Es colocar productos dentro de la ficción para que la gente diga, ay, sí, yo lo quiero consumir porque él fuma este cigarro, porque aquella se peina con tal peine, porque aquel usa tal champú, y bueno, esto es lo que caracteriza a la segunda parte del siglo XX. Y para dar inicio a este nuevo episodio de Makeup Lover, les dejo esta poderosa frase de la diva del cine italiana, Sofía Loren, y dice, lo que el rojo puede hacer por el espíritu, también lo puede hacer por el rostro. Ahora sí, iniciemos. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 Ajá, estamos en los 60. Qué época complicada, ¿no? Época que trae amargos recuerdos a algunos países como México, donde estamos en el año 68. También a Francia y también a otros lugares. Pero sin duda, la década de los 60 es una década totalmente revolucionaria. Y vamos a ir por partes. Como si estuviéramos en la Buenos Aires. <risa> no, mentira. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir específicamente a hablar de esta primera parte de los años 60, donde empieza un regreso en la estética de los años 20 como una forma de rebelión contra el estilo y los estereotipos de los 50 recuerden que los 50 promovían la imagen de esta mujer ama de casa que casi no hace nada y está siempre preciosa pero también tiene cocinado un pie espectacular y 40 pasteles y hace hot cakes y uno dice pero a qué horas ¿No? y la señora está peinada perfecta y maquillada perfecta este estereotipo empieza a encontrar en los años 60 una reacción por parte de las mujeres ¿por qué? porque las baby boomers que son los hijos de las personas que estuvieron durante la segunda guerra mundial tienen una nueva forma de pensar, nace el feminismo, empiezan movimientos sociales de los negros es una un despertar a todo nivel En todas las sociedades, en todos los países Es en esta época donde empiezan Bueno, se instauran dictaduras Caen otras, hay rebeliones o sea, es realmente una época Nace el rock como música no Pero este, este rock, digamos que el rock blanco Que es el que conocemos Porque el rock en realidad está inventado por los negros Pero bueno, ese no es el tema de este podcast No vamos a hablar de esto Pero es una época donde hasta en la imagen de la gente Se buscaba la diferencia Esto permitió, por ejemplo, que Twiggy La super top model Se popularizara con ese estilo de ojos tan dramáticos Así redondos y grandes Donde ella misma se maquillaba unas pestañas falsas Alrededor de los ojos tanto en la parte superior como en la inferior, no en esta época se pone muy de moda el uso de las pestañas postizas. Esta look, este look de mujer como de pelito corto, es muy propio de esta época. Los cabellos voluminosos, por ejemplo, las plataformas, los vestidos cortos y las mallas, pues fueron el estilo urbano de la década. Los Beatles se viralizaban entre las chicas. Era pues como les decía antes, la época dorada del rock and roll y además con el surgimiento de la televisión a color se comienza a fabricar sombras labiales, delineadores y rubores en muchísimas tonalidades y esto es muy importante eso marca un antes y un después y ahora hay colores para maquillarme, ya me llame maquillo como ando vestida o combino el vestuario con los maquillajes o los contrasto, pero empieza a ser un poco más divertido el tema de maquillarse y también es en 1967 cuando la marca Estée que ya hasta ese momento era una de las marcas más vendidas en las tiendas departamentales más importantes de los Estados Unidos decide lanzar una marca y eso fue algo revolucionario en la industria, pensar que una marca se había consolidado con su nombre y que ese nombre le permitiera crear una hija, una nueva marca y venderla y convertirla en su competencia o convertirla en un medio para satisfacer a un público al que no estaba llegando con sus productos fue una movida pues totalmente inteligente de Steloder, que ella junto con su hijo que es el que propone la idea, el hijo de, de Loder, cuando entra a trabajar a la marca es el que propone crear una línea ¿por qué? porque la mayoría de las mujeres que no usaban loader, este se quejaban y decían que es que el producto les hacía reacción o que ellas eran de piel sensible y que no les gustaba usar el producto entonces al hijo se le ocurre una idea genial y es trabajar con una serie de dermatólogos y crea la primera línea de maquillaje para piel sensible que es pues la famosa Clinique que además eh, su esposa se trae el nombre de un spa que ve en París un día que están de viaje y dice que ve que se llama Clinique clínica de belleza entonces se dice este es el nombre del producto y ahí nace pues Clinique una línea que empezó con tres pasos muy fácil, un jabón para lavar, un tónico facial y una crema y ahí se fue popularizando y hoy tiene una línea también de productos de maquillaje amplísima. Y es en esa época donde íconos como Mary Quant Brigitte Bardot o Jackie Kennedy se posicionan en la mente del público y es lo que recordamos de esas décadas hermosas, la década de los años 60. Bueno, y para terminar con la década de los 60, decir que los íconos de la belleza eran muy variados sin duda un ícono, para mí un Ícono de la belleza porque representó también una libertad en la forma de vestirse, es sin duda Janis Joplin cuando hace este famoso concierto y esta aparición en Woodstock en 1968. También tenemos en los 60 a Tina Turner cuando todavía trabajaba con Ike Turner, su ex esposo, con el que tuvo esta pelea famosa y por la cual ella se llama Tina Turner, conservó el nombre. Tina en esa época, en los 50s, que cantaba este rock and roll de Proud Mary y demás, esta época sesentera se es fantástica en Tina Turner, ¿no? Esta, esta icono de la belleza de la piel negra y otro icono que para mí es importantísimo que se empieza a gestar en los años 60 y obviamente alcanza la cúspide en los 70 es Cher, pero es una figura que ya en los 60 andaba haciendo sus pininos al lado de su marido y pues son para mí iconos emblemáticos de esta época de los años 60 en los 70 pues se establece algo muy importante y es que nace lo que conocemos como la FDA, la Food Drug Administration se establece lo que se llama una una enmienda aditiva del color en Estados Unidos crece una polémica porque se empieza a descubrir que muchos de los pigmentos o de los ingredientes que generan cierto tipo de pigmentos podían generar cáncer o podían estar relacionados con problemas de salud graves entonces nace este ente regulador que es la FDA y todos eh, los productos cosméticos que se produzcan en los estados unidos o que entren a los estados unidos por la vía legal esto es muy importante y me gusta hacer este paréntesis cultural para decirles que todos los productos que entran a los estados unidos de manera legal o sea que pagan patente que pagan sus impuestos son analizados por la FDA para poderse vender dentro de los estados unidos mucho producto ilegal que entra a través de piratería porque hay piratería claro en los estados Estados Unidos, no traen el sello de que están avalados por la FDA algo muy importante es también que a veces muchos productos piratean el logo de la FDA y dicen estar avalados por la FDA, para lo cual ustedes pueden ir a la FDA, a su sitio web e investigar si el producto realmente posee una licencia legal para venderse y para aplicarse sobre piel humana es muy importante eh, si ustedes son amantes del maquillaje, ya sea que quieran consumir productos o que se quieran dedicar al maquillaje como yo quieren ser mis colegas, pues tienen que tener un cuidado muy grande porque van a trabajar con seres vivos, con personas y van utilizar productos sobre estas personas que pueden alterar, que pueden generar una reacción si no están utilizando productos que estén avalados por un laboratorio. Y esto lo digo porque a veces la tentación es muy grande y hoy en día los maquilladores ahí se ponen a fabricar y todas las veces de, de, de que todas tienen sus líneas de productos y todas venden su ácido hialurónico o sus sprays hidratantes y, y les dices, oye, pero ¿qué trae su producto? Y no tienen idea, o sea, no saben ideas de los ingredientes, no tienen idea de qué hace la lantoína, pero qué es la diferencia con la vitamina B5 y qué son las ceramidas y la gente no tiene ni idea y hay que tener mucho cuidado. ¿Puede uno como maquillador caer en esa tentación? Una cosa diferente es una colaboración con una marca que tenga un laboratorio y que diga, ¿sabes qué? Eh, Titi, quisiera sacar un labial con tu nombre. Bueno, sí, pero tú tienes un laboratorio que te respalda. Pero si el producto yo lo voy a fabricar en el patio de mi casa y lo voy a vender en ferias de maquillaje porque acabo de dar un masterclass, es muy delicado y a la larga puede ser que estemos engañando al público. Espero con esto no generar ningún rencor. Y si sí, me vale madres, básicamente. <risa> pero bueno, volviendo a los 70s, esta eh, enmienda eh, aditiva del color, que es lo que hace una diferencia en el mundo de la industria del maquillaje, permite que pues, eh, la mujer se maquille con mayor tranquilidad y nacen unos estilos variados, no la mujer empieza a tener como más libertad en cuanto al estilo unas, eh, unas van hacia el estilo de mujer fatal, con ojos profundos y labios rojos sensuales, y mientras otras les gusta más el estilo hippie del floor power y colores mucho más pasteles y como este look así acuérdense Angélica María ¿no? y esas minifaldas y los pelos voluminosos y yo soy la chica favorita del profesor también es a mediados de esta década en los 70s donde surge una música que revolucionó el mundo el disco, exacto, first I was afraid, I was petrified, I will survive, así es muchacho la época del disco imagínense nomás se vuelve el maquillaje una locura una fantasía los apliques, los cristales aplicados sobre el maquillaje. Vienen las pestañas postizas que se utilizan, plumas de animales para recrear efectos tridimensionales en el maquillaje. Aparece el uso de la vaselina para crear los primeros tipos de iluminadores. Las sombras con brillo. Aparecen al principio todo el maquillaje era mate, hasta los años 60 y es en los 70 donde empiezan las sombras brillantes para la vida nocturna, para ir a bailar disco, para ponerte tus mallas y para ir espectacular al antro. Es una época muy diversa sin duda el glitter las plumas el brillo la lentejuela todo eso hace que el maquillaje devuelva pues totalmente una explosión una explosión de creatividad en los años 70 también giraban pues como les digo el estilo también podía irse al otro era una época de muchísima libertad podías tener una mujer maquillada para la noche con glitter y plumas y también podías tener una mujer en la misma discoteca con un estilo de maquillaje mucho más natural solamente con bálsamo en los labios y con rímel en las pestañas y de esa manera era, también era como una época en la que no habían como, no era tan estricto el look, no era como que todas tenemos que estar igual, no había muchísima más libertad. Incluso los hombres usaban mucho más maquillaje durante los años 70. Acordémonos, pues ni más ni menos que nuestro querido David Bowie, incluso Elton John aparece en algunos videos de los años 70 muy, muy maquillado. En 1974, por ejemplo, Lauren Hutton, esta gran modelo, se convierte en la primer supermodelo en ser contratada exclusivamente por una línea de cosméticos Revlon le paga a Lauren Houghton un total de 100 mil dólares por la exclusiva de ser su imagen imagínense nomás, también algo muy padre de los años 70 y por eso me empiezo a poner más emocionado cada vez que empiezo a hablar de este tema, es que en los años 70 empiezan a surgir a finales de los 70 las figuras del maquillista o sea esta persona que brinda el servicio de maquillarte para ir a la disco o para ir a un evento empieza a surgir a finales de los 70 y sin duda uno de los principales o el principal makeup artist que en esa época de 1978 y principios de los 80 cobraba hasta mil dólares por el servicio de maquillar es way bandy que junto a Calvin Klein en 1977 incluso lanza una línea de maquillaje y este surgir de la figura del maquillista también permite que empiecen a hacer productos específicos también o que los productos que antes eran de los estudios exclusivos de cinematografía se vuelvan también para el maquillista de uso social y como les digo la industria del maquillaje también empieza a crear productos diseñados especiales para los profesionales del maquillaje como lo hizo Trish McEvoy esta línea famosa que lanza en 1975 un set profesional de brochas para maquillaje y empieza a nacer una nueva forma de vender el maquillaje ya no solo se vende el maquillaje para la señora que se maquilla en su casa sino también para alguien que se dedica a maquillar personas que tienen eventos sociales y pues bueno como es costumbre en los años 70 también hay íconos de belleza que marcan esa época y sin duda uno de los íconos que para mí es la mujer más bella de todas por mucho es Jacqueline Kennedy, esta preciosa mujer de cabello oscuro y esa mirada profunda se vuelve en una mujer a la que todas querían imitar, todas querían parecerse a Jacqueline Kennedy y sin duda otro ícono de esta época es Bo Derek y también la guapísima Farah Fawcett, la de Los Ángeles de Charlie, claro que sí y además en los años 70 el boom editorial de las revistas de moda pues experimenta un crecimiento enorme y empiezan a salir una nuevas figuras ya hemos hablado en otros episodios que digamos que las mujeres buscan iconos de belleza particulares ¿no? en el siglo XIX las actrices de teatro, principios del siglo XX las actrices de cine a mediados del siglo XX las actrices de la televisión y para los años 70 sin duda las cantantes y las top models eran figuras a las que nos queríamos parecer ya la, el nombre de personas como Berushka, Marisa Berenson, la misma Lauren Houghton que fue la que firmó con Revlon este contrato por muchos miles de dólares, Margot y Mariel Hemingway, estas hermanas hermosas que eran unas modelos divinas, Cheryl Tykes, Christy Brinkley o Beverly Johnson, esta, la primera top model negra. Son estos nombres que empiezan a hacerse un espacio a partir de los años 70 y que empiezan también a hacer rostros en los cuales las marcas pueden lucir sus nuevas colecciones de productos, los nuevos tonos que ofrecen al público y bueno, los 80 sin duda representan una explosión en el color el maquillaje se vuelve fuerte, exagerado ya no es la libertad de los 70's ahora el maquillaje son colores bloques de color, color blocking como le decimos los profesionales colores contrastantes, naranjas, contra fuchsias pero también magentas violetas, estos colores mezclados con labiales fuertes, delineados gráficos. Otro tono que enloquecía a las mujeres era el azul y esta época me tocó vivirla y quiero decirles que por ejemplo a mí me fascinaba ver a mi mamá, mi mamá era fan de una máscara de pestañas azul que era, este, se llamaba azul eléctrico de Max Factor precisamente y yo la acompañaba allá en Costa Rica en una tienda que se llamaba Jovet en Alajuela donde yo vivía, tiendas Jovet. Y ahí iba mi mamá a comprar su máscara de pestañas azul eléctrico que se la aplicaba y después la misma marca sacó un delineador. Y en algún momento el producto sacó uno doble, que era máscara de un lado y delineador de otro. Y a mí me encantaba el efecto que le hacía en la mirada a mi mamá, la verdad. Ese rímel o máscara de pestañas azul muy, muy, muy ochentera. Y pues era una época en la que las mujeres, me acuerdo, se maquillaban al ritmo de Madonna y de Cindy López. Y bueno, también de figuras mexicanas. Es la época de Yuri, es la época de Daniela Romo, es la época... De estos copetazos y estos pelazos, así con harto volumen y harta Aquanet. Ahí era el producto más usado en esa época, sin duda, es el Aquanet, ¿verdad? En 1980, por ejemplo, Avon y Mary Kay lanzan las primeras paletas de sombras que evitan el tedioso trabajo de combinar. A estas dos marcas se les ocurre porque casi todas las sombras se vendían de manera individual. A estas, a la primera marca, Avon y Mary Kay, que dicen hagamos cuartetos de sombras para que las mujeres se aprendan a maquillar. Entonces ahí nació el famoso sombra clara, mediana y oscura, o sombra clara de transición y de profundidad. Y ahí es, bueno... ¿Qué les voy a decir? Hoy en día todas las marcas tienen su cuarteto de sombras, ¿a poco no? Y bueno, para 1984 nace una marca que revolucionó totalmente la forma de ver, concebir, comprar y distribuir maquillaje. Sin duda alguna, y fue cuando los canadienses Frank Toscan, un maquillador y fotógrafo muy muy importante, y Frank Angelo, que era dueño de un salón de belleza, lanzan en conjunto Makeup Art Cosmetics. Y ustedes van a decir, ¿Makeup Art Cosmetics? ¿Qué es eso? Pues ni más ni menos que MAC, una marca que es más conocida por sus siglas que por su nombre original y pues que hablo de esta marca en profundidad en otro episodio, un episodio que vamos a dedicar a las marcas que cambiaron la industria del maquillaje. Pero bueno, nada más les quería dar como ese datito. Makeup, art, cosmetics. Espero que si no lo sabías, ahora ya lo sepas. También ese mismo año aparecen otras líneas como Makeup Forever, los íconos de belleza más comunes eran Grace Jones, Jet Fonda y Pat Benatar, una gran cantante que me encanta con esa fuerza con la que se echaba esos gritos súper rockeros. Y pues en los años 80 también nace un movimiento muy importante y es el movimiento punk como una forma de rebelarse. ¿no? Inglaterra experimentaba huelgas muy fuertes de los mineros y los carboneros y la sociedad estaba estaba alterada y quería el caos nace este movimiento punk que una figura pues que acaba hace poco de morir nuestra querida Vivian Westwood es una de los íconos de esa época donde la moda se vuelve tan fuerte tan llamativa no y pues para terminar con la década Perdón, para terminar con el siglo, no con la década, para terminar con el siglo pasado, la década de los noventas, donde yo era un adolescente, donde yo empecé a conocer el maquillaje y las bondades que te permitían jugar con él. Pues los noventas es la década donde el tema principal era la individualidad sin duda es la época donde nacen pues géneros buenísimos como de música como la indie rock, yo fan de Nirvana y de Pearl Jam me declaro fan de ambas bandas pues también nació un culto por la moda y la belleza física, ¿no? Había más cultura hacia el gimnasio, la moda también mostraba más carne, pero también estaba como esta moda grunge de camisas de cuadros y zapatos Dr. Martins y como los jeans muy anchos, estilo baggy, ¿no? Los pantalones Levi's de corte recto se utilizaban mucho en esa época, es una época donde lo importante era ser individual. También en los 90 nacen las figuras de las top model, y esto es muy importante porque las figuras de las top model se vuelven en estos nuevos iconos de la belleza, ¿no? nombres como Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Hill McPherson, Cindy Crawford, Gisele Vincent bueno miles eran muchas las top models si quieres conocer hasta supermodelos puedes buscar en youtube el video de la canción Freedom de George Michael allí aparecen todas juntas los iconos pues también de los noventas de la industria del entretenimiento eran sin duda las chicas de Friends y quienes no se enamoraron de Jennifer Aniston y Courney Cox en México podemos tener otras figuras importantes como fueron Thalía No, es el momento del boom de las novelas de Thalía de María del Barrio, María Mercedes y Mari mar, costeñita soy también era la época de mi Talía, y todas se quería parecer a Thalía con su mechón rubio así que en los noventas fue una explosión, libertad absoluta bueno y la otra, por otro lado es una época donde nace una moda también que en Occidente empieza a cobrar mucho auge que es la moda asiática Nombres como Yoshi Yamamoto o como Kenzo empiezan a ser populares en las pasarelas internacionales y la gente también busca un estilo de moda mucho más suave. En los noventas hay figuras en la moda masculina también como Ricky Martin y su pues Living la Vida Loca, ¿no? Entonces, pues así fue como cerramos esa década de mi adolescencia y después ya entré a los años 20. Ah, no, no, pero no estoy hablando de mí. Estamos hablando de la última parte del siglo 20 y esto fue la información que les debía del siglo XX. 20. y bueno venimos ahora en una sección muy gustada que son las recomendaciones del titi para profundizar en el tema del cual estuvimos hablando el día de hoy y sin duda un libro que hay que consultar todos es el libro sexte madonna porque ese libro en los años 90 fue toda una revolución y ese libro además posee unas fotos fantásticas de Steven Meisel y es una joya, realmente si algún día pueden tenerlo en sus manos, véanlo sin morbo véanlo con ojos de curiosidad y para darnos una idea de los looks que se usaban en los 80s en México pues solo hay que buscar videos viejos de Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco en YouTube, ahí pueden encontrarse cómo se veía Yuri, cómo se veía thalía Vivi Gaitán que era mi ícono yo tengo que reconocer que en esa época yo tenía un amor como muy raro hacia esta mujer tenía un póster Yo solo tuve un póster en mi casa de un artista Y era de Bibi Gaitán ¿Qué tal cuando cantaba esa canción que decía Mucha mujer para ti Anda chico Déjalo ya Ay bueno, qué años aquellos y productos para emular esos looks de los años 80 les quiero recomendar ni más ni menos que la paleta Fire de la línea Trends Pro de Maron. tiene colores fantásticos con los cuales puedes hacer color blocking para inspirarte en los años 80 pero también trae un negro muy profundo para hacer un smokey eye tipo grunge de los años 90 así que pues ya saben disfruten porque el maquillaje es eso libertad y muchas gracias por escuchar un episodio más de Makeup Lover, un podcast original de Julio Arroyo Academia para todos aquellos amantes del maquillaje y que viven esta pasión como yo. Si te gustó este podcast, síguelo, califícalo, compártelo. ¡Corre la voz! Haz que otras personas a las que les gusta el maquillaje se enteren de toda esta información que has podido escuchar a lo largo de estos episodios. Esto nos va a ayudar a crear muchísimo más contenido al respecto. Y si quieres conocer más de mi trabajo, te invito a seguirme en mis redes sociales arroba julio arroyo o julio arroyo Academia, tanto en Instagram como en Facebook o visitar mi sitio web julioarroyo.com ¡Hasta la próxima! Y recuerda ser siempre la mejor versión de ti mismo. Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia.